1: de la mañana con 38 minutos, es viernes, y ya está con nosotros Roy Rojas desde la Ciudad de México. Hola, Roy.
2: Hola, hola, Luis, un gustazo estar como cada viernes aquí, como cada viernes que las condiciones serán, ¿No? Y esta es una semana donde las condiciones serán, y qué mejor que empezar con este tema que es el nuevo sencillo de Billion Sey, que regresa después de su álbum que publicó en 2016 que se llamaba que se llama Lemonade y ahora regresa con este que se estrenará en breve que se llamará Renaissance que es francés el nombre no ustedes disculpen pero francés como que no no se me da bien pero eh, lo que es interesante no eh, yo creo que muchos se preguntarán bueno porque en este espacio no que tratamos como de eh, aquellas cosas que a veces no están necesariamente en la corriente principal, ¿no? Porque está seguramente la han escuchado por todos lados. Uh -huh. Pero eh, lo interesante es lo que hace Beyoncé. Eh, primero retomando el clásico Show Me Love de Robin S, tema de 1990. Eh, ella utiliza el sampleo, lo hace un poco más lento. Ya saben, le mete mano con los productores y utiliza el, el, la primera lo de inicio de la frase de un tema que también es un tema de 2014, ¿no? O sea, a partir de un par de empleos construye su, su nuevo tema y eso a mí siempre me ha parecido una virtud, ¿no? Cuando puedes eh, hacer algo a partir de lo ya existente, pero por medio de estos pequeños ampleos. En fin, eh, eh, lo que es además interesante es lo de lo que ella va hablando, el síntoma que, que está mostrando ahí esta eh, situación que estamos viviendo todavía con... Con la pandemia, ¿no? Eh, ella dice en la letra, eh, acabo de dejar mi empleo porque me tenía con los nervios de punta. <risa> trabajaba de 9 a 5. Ajá. Y ahora no puedo dormir las noches, ¿no? Eh, de lo que ella parece que está hablando es de algo que en Estados Unidos, un fenómeno que sucede y que empezó el año pasado que se llama la gran renuncia. Y es que por lo menos 47 millones de empleados han renunciado a sus puestos de trabajo. Okay. Entonces, eh, es un fenómeno que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Todo el mundo se dio cuenta a raíz de eso, de que, que a lo mejor estos trabajos de oficina, llamémosle godines, ¿no? No son necesariamente la única forma de tener un ingreso, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos, cuando hay un apoyo a la gente que no tiene empleo, ¿no? Eso es uno. Y de lo otro que habla es del insomnio, que es este... Mal que a muchas personas nos dio Que era que no podemos dormir, ¿no? Uh -huh. Nos dio insomnio y, y entonces va por ahí el tema, ¿no? De eso va hablando eh, Además de que parece que Está esta corriente nueva, ¿no? Que parece que viene por ahí germinándose, ¿no? Y lo que no me gusta de pronto De intentar vaticinar el futuro Es que es muy complicado, ¿no? Pero el hecho de que Beyoncé esté apostándole un poco a ese sonido house, cuando la corriente principal todavía está eh, incluyendo más al reggaetón, ¿no? Cuando incluso los cantantes pop se están acercando al reggaetón, pues pareciera que, que, que es como una especie de, no sé si freno de decir, oye, qué bueno que ustedes tengan por allá su género, pero nosotros vamos a seguir por este lado, ¿no? Ya incluso Madonna lo hizo en 2019 cuando sacó una canción con, con el chico de, de, de Medellín, con Maluma. Y que ahora va a sacar un nuevo tema con Tokisha, ¿no? La, la chica puertorriqueña. Entonces, mientras unos todavía están queriéndole jugar al pop y al reggaetón, otros parece que están manteniéndose como en... manteniendo su, su, su escudo, ¿no? De decir, no vamos a ir por ahí... Y eso también porque eh, la semana pasada en un acto sorpresa Drake publicó su nuevo álbum, que si soy sincero yo dije, puta otra vez otro álbum de 20 canciones que van a sonar iguales, ¿no? La verdad es que los últimos álbumes de Drake eran más o menos en ese tono, ¿no? Pero la verdad es que sorprendió porque honestly never mind, el nuevo álbum no tiene nada que ver con lo que había hecho y es un álbum que también suena a house, ¿no? Que Ajá. también va por ese, ese tono. Entonces eso a mí me sorprendió No sé si tú lo pudiste Me escuchar, gustó Luis, mucho Fíjate Me gustó mucho Va eh, en una onda más electrónica
1: y, y menos Un poquito menos de hip hop Creo que por ahí hay dos o tres temas Muy orientados al hip hop Pero sí en su mayoría Trae este sonido noventero también Muy orientado hacia el electrónico Como dices Y vaya Yo soy de los que celebra eso Que haya como otra ruta Que esté tomando la música mainstream Que ya el, el Bueno, no sé, seguramente mucha gente ya está harta del mismo sonsonete. Y este y eso se agradece como, 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 como escucha, como público, que ya todo suena igual. Y lo comentamos también en este espacio, Roy. Eh, iba a llegar un punto en el que esta generación de músicos urbanos iban a topar con, con ya se acabó el sonido, ya se desgastó. Y volvemos entonces a otras cosas. Entonces, a lo mejor probablemente de... De inicio sí, sí este, surgieron en este género urbano, pero pues ahora ya tendrán que hacer otra cosa, ¿no? También en un afán sí, una una creativo de reinventarse.
2: ¿Cómo diremos? Es que eh, la, la visión puede ser desde el ámbito comercial, ¿no? Desde decir esto ya no está pegando, vamos a apostar a otra cosa, que se da mucho y tengo que decirlo en el pop, al final del día. Pues es la corriente principal y por eso es porque es popular y es lo que muchos artistas y eso incluye a Madonna y a otros tantos, ¿no? que ven que eso es lo que está sonando y lo empiezan a, a tomar, pero luego también está el, el, el punto genuino ¿no? De, de, de un sonido que es natural, ¿no? un sonido que se desarrolla en un punto particular y que va mezclándose naturalmente con otras cosas y que esas otras cosas van jalando, ¿no? Y también parece que el reggaetón le estaría apostando naturalmente a, a esa otra corriente electrónica, ¿no? Um, no lo hace tan atinadamente, me parece, J Balvin, pero ya tiene un tema con Skrillex, ¿no? El propio Bad Bunny en su nuevo álbum también se acerca mucho a ese género. Así que lo que vamos a, a ver, ¿no? Podría ser que va eh, la electrónica como una fuerza más... Eh, potente, ¿no? Va a incluir a todas estas cosas y por ahí iría el sonido que, que estaremos uh -huh. escuchando, si así lo queremos decir, en la próxima década. Ok,
1: muy bien. Entonces, nos comentabas de Drake, ¿qué es lo que estamos escuchando? Este tema que se llama Falling Back. Eh, el álbum salió, salió la semana pasada, si no me equivoco, el viernes pasado,
2: ¿correcto? Y, y, publicado de manera sorpresa, ¿eh? sin, sin haberlo anunciado ni uh -huh. nada. Y bueno, el resultado es que, como, como, como digo, yo esperaba que fuera otra vez más de lo mismo Pero no, lo hace muy bien Entonces creo que es una muy buena recomendación para aquellos que también teníamos ese prejuicio Y que lo miramos medio feo, eh, sorprende, ¿no? Y además es un muy buen álbum
1: Muy bien, pues vamos a escuchar esto que nos propones Este tema, este track del nuevo álbum de Drake Esto se llama Massive, aquí Live.
3: Thoughts can't feel this void between us I cannot stand losing you whoa whoa All these feelings intertwined Oh fighting the urge to reach out And my stance remains unchanged baby I can't help it I'm so into you put this behind us maybe we can find us again I know put this behind us we can find us again Cause i don't wanna go I was alone I was alone in this world and I needed people I know my funeral don't be late Cause how I treated people I don't Just trying to play my part yeah i'm not ready to let go of oh when you're ready we can put this behind us maybe we can find us again i know put this behind us we can find us again I know my funeral gonna be lit Cause how I treat the people I don't wanna go I don't wanna
1: Seguimos con más aquí en el viernes de música, de recomendaciones, de novedades con Roy Rojas. Estamos escuchando a Trust aquí, eh, en este espacio, Roy, hay música nueva de Trust.
2: Exacto, Luis, el, como yo le llamo, el, el guardián del purgatorio, porque siempre trae estos temas que hablan sobre el pecado, sobre además lo hacen un tema en un sonido medio pues bastante gélido no con esa voz medio cavernosa medio <risa> sí. y bueno eh, presentó este nuevo sencillo en estos días lo hizo en en parís en un show por ahí que si soy sincero por ahí lo estoy viendo cada vez más y no me está emocionando que eh, generalmente él utilizaba a una banda por así decirlo no que incluía a la baterista y a la, eh, una chica que tocaba los sintetizadores y entonces la presentación es más genuina, ¿no? Ahora me tocó verlo haciendo más un performance, ¿no? Parecía que todo ya lo traía como pregrabado en una consola, ¿no? Es que yo sea un purista, pero a mí sí me gusta ver a los, a los músicos cuando son de este tono, ¿no? Entonces, verlo él solo ahí, nada más interpretando y cantando, a mí no me emocionó. Es algo que he visto de, de vez en cuando un poco más, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto, facilita más, a lo mejor tiene que ver con una cuestión de dinero, en fin. Pero bueno, eh, presentó este nuevo sencillo que se llama The Shore... Eh, no ha dicho si esto es for, forma parte de un, de un nuevo álbum, si lo está trabajando. Lo único que ha anunciado son un par de presentaciones en Los Ángeles. Y bueno, a lo mejor es el pretexto, ¿no? El, el nuevo sencillo. Eh, el tema sigue en, en, en la misma vena, ¿no? Este synth pop medio gélido, por ahí con unos sonidos de, eh, medio oscuros, ¿no? En fin, eh, los fans, eh, por ahí hay unos que dicen, está, está padre, pero ya que le cambie. Y yo lo que les digo es, si no lo ha si no cambiado su sonido en tres álbumes, no creo que lo haga para un cuarto, ¿no? No es su estilo, pues hay quien sí se puede reinventar y cambiar, y hay quienes, pues no, ¿no? No les, no les no les llama por ahí, pero bueno, eh, sé que hay quienes están muy contentos con este álbum, con este sencillo, perdón, y pues nada Luis, que lo disfruten. Muy bien, pues vamos a escucharlo, aquí está la nueva de
1: Trust, que se llama The Shore, aquí en online Live. Mm. life. Son las 12 del mediodía con un minuto, Roy Mars, de Mars Volta está de regreso y todo el mundo está muy complacido, está feliz y viene nuevo álbum, viene gira. ¿Qué, qué nos cuentas, Roy? Pues sí, no
2: andaban muertos como dicen te digo que yo sí parezco tío, pero el tío de los chistes. <risa> Perdón, pero bueno, sí, The Mars Volta está de regreso en una en un giro de sonido inesperado, la verdad, ¿eh? Sí. Eh, El último álbum que produjeron y que publicaron como The Mars Volta fue de 2012, con estos nombres rarísimos que se llamaba este Nocturniquet. Eh, después por ahí se reunieron... Pero, como a The Driving, ¿no? Para hacer el, una gira como de. Para eh, celebrar el aniversario, me parece que del, del Relationship of Command, ese discaso eh, de, de fines de los noventas. Y bueno, ahora anunciaron su regreso y lo hicieron de una manera muy. Me parece ingeniosa, ¿no? Pusieron una cabina en, en su cuenta de Twitter, pusieron unas coordenadas que remontaban a una cabina en Los Ángeles a la cual la gente podía ir. Tienes que entrar sin teléfono. Entonces mm. ahí escuchabas fragmentos de lo que será la, la nueva canción mm. que después a los pocos días presentaron que es eh, ahorita la escucharemos y que me parece que ya la pusiste acá en el ¿Sí? programa así que quienes escuchan acá ya saben de qué hablamos eh, y si viene con ello una nueva gira seguramente visitarán este la ciudad de México porque acá ya saben que tienen una una fan base fuerte fuerte no desde lo de the driving hasta ahora lo, lo, lo que presentaron como, como en conjunto, ¿no? Es una gira por el momento pequeña, ¿no? Que incluye Texas, Atlanta, Filadelfia Nueva York, y una de las fechas de Nueva York ya se agotó, eh, Detroit, Chicago, Denver, Seattle, y San Francisco, y termina en Los Ángeles. No me extrañaría eh, verlos en el Vive Latino, ¿eh? No me extrañaría verlos ahí el próximo año, porque y la primera vez que vinieron a México, me parece, si mal no recuerdo, fue un Vive Latino, ¿no? Y al final del día la banda tiene esta ascendencia latina, ¿no? Por eso cantan en español y eh, el video eh, pues además el video es un casi cortometraje, ¿no? De 11 minutos donde precisamente celebran lo, lo latino, ¿no? De alguna manera ellos son, eh, tienen ascendencia mexicana y también de Puerto Rico y este video sucede, me parece que es en Puerto Rico por la bandera que tiene ahí en una celebración precisamente de esos sonidos muy latinoamericanos, ¿no? Son las percusiones y demás y, y ahorita que decíamos lo de los las fechas agotadas, eh, como breve comentario, eh, se agotó ya todo el, el Corona Capital, Luis, ya si no alcanzaron, ya no van a conseguir. <risa> Oye, yo no entendí cómo, cómo
1: estuvo eso, porque, a ver, explícame, sácame de una duda, normalmente son por fases y las fases se van dando a lo largo del tiempo, digamos, fase 1 sería eh, mes de junio, cuando se anuncia eh, el evento y salen a la venta los boletos, y luego, otra, otra tanda de boletos sale a la venta en la fase 2, pero aquí no sé qué hicieron, que se acabaron los boletos, todas las fases, todas las secciones, to, todo, así como la película que sale este fin de semana, todo por todas partes al mismo tiempo y ya no hay boletos. ¿Qué ocurrió ahí, Roy? ¿Tú sabes?
2: Lo que ocurrió es que no nos escuchan, Luis. Esa es la, la situación. Quienes nos escuchan, aquí les dimos toda la información para que estén bien pendientes, pero... Brevemente, lo que sucede últimamente, no con todos los conciertos de Ticketmaster, no con todos, pero con un importante eh, número, es que sucede esto que se llama la preventa Priority, que es una venta exclusiva para clientes Priority de la tarjeta de Banamex, ¿no? O sea, ellos, si la venta al público es, no sé, el 24 de junio, hay una preventa especial para los clientes Priority es el 23 de junio, eso sucede, ahí se libera una cantidad de boletos importante, ¿no? Uh -huh. yo no podría decir X cantidad, no pero sí, viendo los, los números, eso se libera, y una vez que se hace la venta, la preventa, además la preventa Banamex, ahí se liberan otros, y luego ya viene la venta general, por ley, me parece que por contrato también, tienen que dejar un cierto boletaje para la venta general, para cualquier persona que no tenga tarjeta Banamex y no sea Priority, y lo que ocurrió fue que como se iban acabando, es decir, no sé, tenían un, lumín, un número limitado de boletos por fase, por decir un número, ¿no? Dos mil en la primera fase, y ya que se acababan, cuatro mil para la segunda fase, y luego ya que se acababan, seis mil para la tercera fase, Ajá. hasta que llegaron a la última fase donde ya se acabó todo, y eso fue lo que ocurrió.
1: Y es que, es que entonces no tiene razón de ser las fases, porque las fases... Son por temporadas O sea, no, no entendí qué pasó ahí Se mm.
2: se, se, se aborazaron no, no, no sé, o sea, normalmente lo que, pasa, sí. lo que pasa, perdón, con las fases No es tanto que sea por temporadas Sino es una manera De tener, aunque mucha gente no le guste, Es algo que ocurre en todo el mundo Y no solo con los clientes de Ticketmaster Sino con todos los festivales Es decir, ellos eh, La manera, es decir, si tú eres fan de cierto evento O te interesa ir Tienes que estar, por decirlo así, atento ¿No? Entonces, el, el caso de Coachella es, eh, Coachella tiene un precio de, y a, a ese precio te lo dan los primeros 10 mil boletos. Uh -huh. Y una vez que se acaba eso, sube el precio y así va subiendo el precio. Y eso sucede con todos los festivales, ¿eh? el Primavera Sound, Coachella. O sea, es algo, digamos, normal para ciertos eventos de alta demanda, para que tú, digamos, estés atento, estés pendiente de, del boletaje, etcétera. Es el chiste de las, de las fases. Sí. ¿Qué sucedía antes con el corona? Que no lo veíamos de esa manera porque no era un evento con tantísima demanda, ¿no? Al final acababa siendo sold out un, un mes antes, 15 días antes, ¿no? Pero ahorita después de dos años, ¿no? Porque el del año pasado yo creo que fue como de chocolate. Pero el, eh, después de todo este periodo de sequía de conciertos la Todo gente el mundo se está muy no. O sea, ve los, los, los boletos se están agotando en todos.
1: Dos cosas, tenemos que ir a corte Y regresando del corte Ponemos la canción de The Mars Volta Porque ya nos emocionamos Vamos una pausa y continuamos con más aquí en Trión Live Eres la música La mente El cuerpo El alma y el tiempo 107.1 Trion Lustro el mediodía con 14 minutos y ahora escuchamos a Hercules and Love Affair y ya andan haciendo eh, andan brincando de género ¿qué andan haciendo recuéntanos
2: si sí, se acuerdan de esta yo estoy seguro que quienes nos están escuchando empezaron a mover ahí el pisito porque quién no lo puede mover con esto de Hercules and Love Affair del 2008 cuando publicaron blind un tema bien, bien peculiar porque lo tenían guardado ya como desde el 2002 2003 pero bueno Eccles, El Culex Fer regresa con un nuevo álbum el tinto eh, como decía por ahí yo quienes me siguen en redes eh, eh, hay un video donde hablo sobre esto y es que hicieron muy muy buen álbum debut no combinando este house con la música disco no y luego la verdad es que ya no pudieron presentar en sus siguientes trabajos algo tan contundente y que fuera tan fresco como esa combinación, ¿no? Se fue alejando de la parte disco y siguió más en el house, en los sonidos de Detroit. Y bueno, por ahí. Pero ahora regresan eh, nuevamente, hay que decirlo. En aquel entonces, en el debut, Hercules en Nova Fair, era el proyecto de Andy Butler. Y tenía como colaborador en ese entonces Anthony Hegarty de Anthony and the Johnsons. Que después de hacer, eh, de, de transitar de género, ahora es Anoni Y es ella... Y ahora regresa nuevamente en un nuevo álbum que se llama In Amber, que nada tiene que ver con lo que hacían. De él. No hay nada de disco, por ahí hay unos guiños de música electrónica, pero es algo completamente diferente. Y la verdad, está muy bueno. Es un álbum eh, eh, complejo, ¿no? Y sobre todo muy oscuro, muy oscuro, en donde invitan al baterista de Alex ba eh, al ex Baterista de Siuxian de Banshees, a Bodji. Entonces tiene unos potentes eh, potentes bombos, percusiones, ¿no? Es, es un discaso la verdad, y va hablando de pues de muchas cosas, ¿no? Al final el día parte de lo que hablábamos al inicio, es si 6 también habla de la pospandemia y del de trabajo. Ellos todavía hablan de ese de ese momento de oscuridad que todavía pues del que todavía no salimos al 100%, ¿no? Y entonces eso se nota en el álbum, de pronto por ahí en, en, en lo que escuchamos de fondo, van criticando toda esa... Este odio que pulula en las redes sociales, ¿no? Estas denuncias y demás, en fin. Entonces está este nuevo disco que, como digo, se llama In Ember y que no tiene nada que ver con lo que hacían, pero está muy bueno. No sé si a los fans de, de Hércules and Lova Affair les vaya a gustar, ¿no? Porque no es un disco alegre y no es un disco no. para bailar, pero sí es un muy buen álbum, sí es un muy buen álbum y la verdad estoy sorprendido de que las críticas no lo estén tratando como, como el álbum lo, lo merece no porque es una pieza además que tiene una narrativa en cuanto a las letras muy, muy interesante
1: sí eh, un álbum más oscuro a lo que se venía haciendo eh, totalmente con, con eh, contraste con lo que habían hecho al principio y, y coincido contigo me gusta más me gusta mucho esta, este este escenario este este ambiente oscuro que tiene el álbum alrededor y, y cómo de, de un álbum de, de la música muy festiva, como lo que hacían antes en, en lo disco, ahora están como en algo más profundo. Eh, lo que nos propone se llama One y vamos a escucharlo. Si te parece, Roy, si no tienes algo más que decir antes de ir a música. Adelante. Vamos a escuchar a Hercules and Love Affair. Esto es eh, One aquí en Trial Live.
4: Understand the difference in the strain. Just a body made of glass. When I break, I fix myself real fast.
1: 12 con 26 minutos Y seguimos descubriendo música Seguimos escuchando las recomendaciones de Roy Rojas Ahora que escuchamos
2: Hoy eh, se estrena este EP de Impress Up El, Había publicado tres álbumes a través de Excel Recordings y, y Terrible Records El primero Me, que le fue muy bien con ese debut Y luego Oz y luego I'm, 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 I'm Your Impress Off y este es su tercer EP también que publica por ahí como que el, el álbum que, le, que publicó en 2020 no le fue tan bien pero eh, con este EP que es lo siguiente, la verdad está padrísimo 5 el EP se llama Save Me y es un EP que está, está muy amigable en cuanto al sonido, es, eh, sigue en ese mismo sonido que ella presenta en ese género, que es un poco de de, de, de rhythm and blues medio bailable no medio electrónico por ahí dejando de lado esa parte que de pronto tenía al principio medio experimental ahora es más convencional digamos está muy si este EP está muy bueno eh, el como digo el, el EP se llama Safe Me por ahí en alguno hablaba como de estar triste tras la ruptura no y ahora eh, es muy amigable muy bailable a mí me gustó no y por ahí tiene un nicho de, de, de fans también muy padres. Ella también de ascendencia latinoamericana, ¿no? De, de Honduras, ¿no? No recuerdo si es su papá o su mamá quienes son de Honduras. Entonces, este EP se estrena el día de hoy. Y pues, uh -huh. lo escuchen porque está muy bueno, ¿no? Y es, es una artista también muy interesante a seguir. Para aquellos que de pronto están buscando eh, esta esta vena de, de artistas que están present Que no son parte de, de, del, del sistema, ¿no? que también hacen un pop, pero que no son parte del sistema, que son más bien como independientes, porque esa es la verdad pues ella es un, una, una una buena, un buen talento a seguir y esto que estamos escuchando de
1: fondo que se llama Dance for You, que también va por la misma línea noventera que comentábamos hace un, hace un rato ¿no te suena? como también un de repente ¿Sí? ese, ese sonido noventero ¿verdad?
2: Sí, 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 claro, yo creo que hacia allá, hacia allá como decíamos al principio, hacia allá se va a inclinar todo bueno. en lo que viene
1: Ok, vamos a escuchar entonces esta propuesta que nos trae Roy Rojas. Entonces se llama Turn the Table y esto es Empress Off aquí en el viernes de nueva música en Trion Live. Son las 12 del mediodía con 39 minutos Y ya estamos eh, cerrando la colaboración Roy, y ahora escuchamos a Madonna
2: Exacto, Luis Hoy, bueno, el día de ayer Presentó algo en el marco De la celebración del Pride se nuevo se llama Pride, se llamó Pride at the Women Una fiesta en, en Nueva York En donde interpretó ahí eh, Un tema que está trabajando Con toquilla La Cantante y performer de Puerto Rico Y bueno, lo que presentó ahí también Madonna Fue algo que se llama Finally Enough Love Que es, es un álbum de 50 éxitos Que es los números de canciones que ha tenido en la lista de Billboard wow. Es un número impresionante, ¿no? Sí. 50 números, no cualquiera Esto se, se editará en breve y obviamente son remixes, no son versiones distintas y demás. Pero el día de hoy se presentó una versión más eh, breve de ese mismo álbum, no una versión más corta, que trae solamente 16 temas y todos son remezclados por distintos productores y demás. Si soy franco, a mí siento que a Madonna, nos, tanto como a Madonna como a Lady Gaga, no se les da bien. E incluso ni a, ni a Dua Lipa, esta presentación de remixes. Muchos de los temas son, por supuesto, hechos para las pistas de baile, pero a mí no, no no me gusta, por lo menos a mí siento que tienen que tienen poco que ofrecer artísticamente, ¿no? No es una ni reinterpretación ni nada. Si soy franco, me hubiera gustado otro tipo de cosa, ¿no? E incluso por aquí hablamos de un, un homenaje que le hizo la disquera Italian Sweet Better a Madonna, Ajá, con sí. covers, esto estuvo muy padre, no me parece algo más artísticamente valioso, sobre todo para celebrar algo tan importante como son los 40 años de carrera que tiene. Sin embargo, rescatamos por ahí un par de, 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 de remixes que por lo menos yo dije, eh, no suena tan mal. Y uno de ellos es el que escuchamos, que es Vogue, y otro que es Like a Prayer, ¿no? En una versión, por todas están remasterizadas. Y ojalá al público le
1: guste, Luis. Ok, entonces este, este álbum de remixes eh, salió hoy, ¿no?
2: Esta versión salió hoy, hoy se publicó una versión de 16 remixes okay. y en agosto se presentará la versión de los 50 tracks.
1: Muy bien, pues ya con esto nos despedimos entonces Roy, eh, muchísimas gracias como siempre por compartirnos eh, tu gusto musical, tus recomendaciones, las novedades que no debemos perdernos y acá nos escuchamos la próxima semana. ¿Cómo te encontramos en redes? Hey.
2: Al contrario, Luis, un gusto estar aquí en en Twitter, en Instagram, y en TikTok como arroba de Radio Roy, esto es arroba de -E, Radio Roy.
1: Perfecto. Gracias, Roy, un abrazo. Y luego,
2: disfruten de la música.